0: Japón para tu corazón ¿Cuándo es la mejor época del año para visitar Japón? Bienvenido y bienvenida a esto que es Japón para tu corazón y mucho gusto si es la primera vez que pasas por aquí Mi nombre es Aimi y estás escuchando este podcast que es un podcast para ti Japón para tu corazón es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa para que te lleves un pedacito de Japón para tu corazón En este episodio te voy a apoyar planeando tu viaje a Japón dependiendo de lo que quieras ver, comer, oler y sentir en Japón porque Japón se ve, se come, se siente y se... se siente diferente Dependiendo de la estación del año en la que vayas, porque Japón tiene este privilegio de tener las estaciones del año bien marcadas. Y te puedes tomar una experiencia totalmente diferente dependiendo de la fecha en la que vayas, de la estación del año, del mes... Inclusive en el que visites. Así que en este episodio te voy a platicar tantito de esta vibra diferente. Principalmente me voy a enfocar platicándote en lo que es el otoño en Japón. Primero porque pues estamos ya sintiendo este otoño. Y segundo porque a lo largo del podcast ya te he platicado de cómo se vive la primavera en Japón. En el primer... En la primera temporada de este podcast te conté, principalmente en el episodio número 6 de la primera temporada, te conté de estas flores de Sakura, qué se come en esa temporada, cómo se siente esa temporada en Japón. Así es que es saltándome primavera y saltándome el verano también, porque en los episodios pasados, principalmente los episodios que hice con Moe, con Keigo y con Chema, te hemos estado platicando mucho de cómo sabe... Cómo se siente, a qué suena el verano en Japón Así que hoy principalmente te quiero contar de cómo se siente, qué se ve, de qué color es, a qué suena y a qué sabe el otoño en Japón Para que quizás te puedas llevar este, este sazón que tiene Japón en esta estación que es el otoño que está comenzando eh, Este episodio también va muy ad hoc a lo que está sucediendo actualmente en Japón y es que el primer ministro japonés, que se llama Kishida, acaba de anunciar que Japón reabre sus fronteras a partir del 11 de octubre de este mismo año, 2022. ¡Oh! Y es que, uff, comadre, compadre, amigo, amiga, que me estás escuchando desde el futuro, hoy estamos a 23 de septiembre eh, haciendo este episodio y Japón acaba de anunciar esto el día de ayer. Esta reapertura a los visitantes que vienen del extranjero después de más de dos años y medio aproximadamente de tener las entradas restringidas para los visitantes. Es decir, Japón ha tenido muy limitado el turismo extranjero por dos años y medio. Así que este episodio yo sé que va a resonar mucho en tu corazón porque sé que eres amante de la cultura japonesa de Japón y sé que tienes muchas ganas de visitar. Así que el día de hoy, pues acompáñame a platicar, a planear tu viaje a Japón dependiendo de la estación del año en la que quieras visitar. En fin, ¿listo? ¿Lista? Pues ya empezamos. Y este episodio comienza así cuando a un japonés le dices otoño otoño en japonés se dice aquí, probablemente una de las primeras palabras uno de los primeros conceptos que venga a la mente de esta persona es koyo koyo se compone de dos caracteres la primera hace referencia a este color oscuro este color como de rojo oscuro Hagan de cuenta como cuando un vino está echado a perder. O sea, es color vino pero un poquito más oscuro. Ese color es este primer carácter del cuello. <ríe> y el segundo carácter de esta palabra es hoja de árbol. Es decir, esta palabra cuello hace referencia al cambio de tono de los árboles cuando cambian de este verde a un medio amarillo, a un medio rojo. Durante este mes de otoño, una vez que termina el verano. Los otoños en Japón se caracterizan por estas vistas. Por estas vistas multicolor, amarillo, naranja, rojo, verde. Donde quiera que visites. Las montañas, principalmente si visitas un lugar de naturaleza. Las montañas, los bosques. Van cambiando estas tonalidades el aire inclusive se empieza a sentir más fresco. Pues ya te he contado que los veranos son húmedos, son calurosos. Pero cuando llega el otoño empiezas a sentir un aire fresco. Un aire de una temperatura más baja. Inclusive empieza a sonar diferente Japón. Porque pasa de las cigarras, que ya te hemos contado en varios episodios con mis invitados. De las cigarras pasa a este sonido como de grillitos. Para el oído, que seguramente los escuchas, los estoy poniendo aquí de música de fondo en este episodio. Y es que sí, Japón cambia de sonido, cambia de background music, <risa> dependiendo del año en el que estés por ahí. Se escucha muy bien. La verdad es que los grillos son un sonido un poquito más tenue que las cigarras, Así que se hace un ambiente como nostálgico. Y luego con estos colores que, que te cuento que se hacen con el Koyo, se ve, se siente un Japón como tantito más nostálgico. Y luego está este otro sonido que es el sonido peculiar de las hojas secas cuando caen de los árboles. Y es que posiblemente cuando visites Japón, pues vas a ver las montañas a lo lejos desde tu Shinkansen, pero si estás caminando por una ciudad, por un pueblo, es común que encuentres pues montanitas, vueltitos de hojas secas por doquier de los momiji, de estos cuyo... Y Japón en verano, en, en verano, ¿eh? <ríe> en otoño, suena a esto, al crujido de hojas secas cuando caminas sobre ellas. Ahora, para viajar a Japón, Otoño, creo yo, es una súper buena época del año Porque con un suétercito y una chamarra quizás ligera, con eso la haces Es decir, puedes viajar ligero Y es que quizás te haces una idea en invierno cuando vas a Japón Si te estoy contando que Japón tiene las estaciones de año súper bien marcadas en invierno hace mucho frío y necesitas semejante chamarrón, botas y al menos unos guantes, un par de guantes y todo esto pues hace bulto en la maleta así es que el otoño es increíble porque puedes viajar ligero bueno, a mí me gusta viajar ligera porque <ríe> pues que flojera andar cargando cuando estás turisteando entonces esto de cargar menos es para mí un punto súper positivo de los otoños en Japón pero además de la maleta reducida, déjame te cuento que en otoño en Japón se come muy bien. Y creo que en alguna ocasión ya te estuve platicando que al japonés le gusta comer y tiene cosas como por tiempo limitado dependiendo de la estación en la que estemos, dependiendo de la época del año, dependiendo del mes. Así que cuando vayas a restaurantes en Japón, inclusive a supermercados, vas a encontrar mucho esto que son kisetsu no se traduce literalmente a las verduras de la estación. Por ejemplo, cuando en otoño caminas a un supermercado, está el auge de las papas y principalmente los camotes. Los camotes en Japón son especiales porque son como la imagen, el olorcito, inclusive a cómo suenan los camotes que ahorita te cuento, son como el icono de que ya está empezando el otoño. Y es que inclusive hay un hay un carrito que va de puerta en puerta, de calle en calle vendiendo camotes. Así como en México. Es, es una elaboración diferente, la consistencia del camote también difiere, el sabor es distinto, pero es el mismo concepto de que va un carrito de calle en calle, de puerta en puerta, <risa> vendiendo camotes recién hechos hasta la puerta de tu casa. Y hago referencia a los camotes porque principalmente, yo sé que me escuchan desde México, más del 50%, eh, escuchando este podcast, me escucha desde México, así que quizás ahí varios de ustedes me están entendiendo. Saludos hasta allá en México, si me estás escuchando. Un beso, un abrazo a todos los que están por allá y a los que están fuera de México también. Um, pero bueno, ya, ya hasta te estoy contando de los camotes en México y es que se me hace súper chistoso como muchas costumbres y tradiciones... ¡Se parecen! ¿Quién diría que habría carritos de camotes en Japón y hasta el otro del lado del mundo también? Um, la principal diferencia que yo veo de los camotes en Japón y de los camotes que he visto en México es el sabor. Y es que al japonés le gusta su camote con sal, únicamente, cuando los camotes que yo he conocido en México, que yo he probado en México, normalmente te los venden con dulce, con... Con lechera los he visto y creo que había otros, otros condimentos. La lechera, por cierto, es una especie de leche condensada y muy, muy, muy dulce. Quizás algunos sí lo conocen. El pequeño defecto de los carritos de los camotes en Japón es que posiblemente necesitas estar con tantita suerte para toparte con el carrito porque, pues dependiendo del día, algunos se acercan, algunos no. Así es que el horario en el que pasa por la calle en la que estás, en la que conoces, va cambiando. ¿Me explico? Pero yo aquí te tengo la solución. Y es que hay imitaciones de estos carritos de camotes en el súper también. En el súper de por mi casa, cuando empieza el otoño, se pone este puestecito muy cerca de la entrada del súper con camotes, Pero como ya sabes, todo en Japón tiene su horario, todo tiene su orden, y los camotes ahí, lo bueno de esto es que tienen su propio horario. Así es que dependiendo del súper, ahí vas a ver que los camotes salen recién hechos a las... Te estoy dando un ejemplo, ¿eh? De 8 de la mañana a 8 o 5 más o menos es cuando sale los carritos, perdón, los camotitos recién hechecitos, entonces pues ya, es cuestión de que llegues puntual al súper a las 8 y listo, ya tienes tu camotito recién hechecito del súper de Japón y quizás me estás, estás pensando, oye, pero los camotes hechos en el súper saben buenos te caen que saben ricos y la verdad es que te sorprenderías, pero sí, saben muy bien y lo increíble de esta época de otoño en el super en Japón, es que todo el super, o cuando entras al super, digamos, empiezas a sentir este olorcito calientito de camotito. Así es que como que te abre el apetito, está recién hechecito. Y la verdad es que se venden como pan caliente. Llegas unos 10 minutitos tarde del horario que viene ahí en el super, y olvídate de tu camutito. Te tocó hasta el día siguiente. Y esto es como algo peculiar en Japón, siento yo. O sea, dependiendo de la estación en la que vayas a Japón, el súper huele diferente. Las cosas que ves son diferentes. Y es una experiencia bien interesante. Ah, inclusive se escucha diferente, porque regresando a esto del, del carrito de camotitos en Japón, <ríe> tiene un sonido, es un sonido muy peculiar, um, quizás hay, camot hay carritos de camotes en tu país y también tienen un sonido, <ríe> me gustaría que me chismearas, ojalá me puedas dejar un comentario, porque los carritos que yo conozco en méxico también tienen un sonido peculiar los camotes en méxico suenan a como si fuera este ferrocarril viejo cuando saca su humito ven que hace un sonidito como chillante pues a eso suenan los camotes que yo conozco en méxico en la ciudad de méxico y los de japón también tienen un sonido bien peculiar que los que están por, por mi casa, los que conozco también por casa de mi abuelita en Japón, tienen un, un sonido con una vocecita. Hagan de cuenta que... ¿Conocen el enka para todo esto? Sé que me estoy saltando un poquito de, de tema, pero el enka es un género musical en Japón que tiene como una voz... Eh, por cierto, era famoso en... En épocas de mi abuelita, por ahí de los 50 60 el enka en Japón. Y tiene como... el cantadito es un sonido como de nariz tapada en ocasiones. Y a mí a esto me suena el camote, el me suena como a un enka Y les voy a hacer la imitación, les dejo un link a un video de YouTube con el sonidito. Pero si aún están por escuchar el sonidito de los camotes en Japón, los camotes en Japón suenan en mi pueblo a... Ishiyakimo. Así con todo y nariz tapada, es un sonido súper chistoso. Pero es un sonido que llama a, a, esta, a este sentimiento de wow, ya llegó el otoño, ya llegaron los camotes. Aquí con el Ishiyakimo, que por cierto, Ishiyakimo, que es lo que dice este, este esta voz en altavoz cuando llegan por tu casa. Literal, solo dice camotes hechos en piedra. Y es que los hacen con piedras calientes. Con salecita arribita. Una delicia. Pero bueno, a esto suena, a esto huele el otoño en Japón. <risa> Qué chistoso, ¿no? Uh, suena a nariz tapada, <risa> a cantadito de nariz tapada. Y huele muy rico. Pero bueno... Yo sé que todos pueden llegar a tener un olor distinto de otoño. Ojalá me puedas contar a qué huele tu otoño, a qué suena tu otoño. Ya sabes que en YouTube ahí está nuestra área de comentarios para que me dejes un comentario por ahí. Y si no, me encuentras en todos los medios sociales. Ya sabes, como Japón Corazón, todo junto y sin acento. Principalmente estoy más en Instagram y en TikTok. Facebook, um, la verdad... Estoy un poco alejada de él, pero por ahí me llegan las notificaciones si me quieres suscribir por ahí. Eh, estoy esperando tu comentario a que me cuentes a qué huele, a qué suena el otoño en tu país. Pero bueno, me voy a un breve corte y ahorita nos vemos de vuelta porque te sigo contando de estos olores, colores, sabores y vistas del otoño en Japón. Aquí en Japón para tu corazón. Japón para tu corazón. Y bienvenido y bienvenida de vuelta a este episodio donde te estoy contando, te estoy dando un chiquicurso de inducción al otoño en Japón para que juntos meditemos cuál es la mejor estación del año para visitar Japón de acuerdo a tus preferencias, por supuesto. Ya te conté en la primera sección que el otoño en Japón es buenazo para viajar porque puedes viajar ligero, sin tanto equipaje, sin tanta chamarra. Puedes ver paisajes increíbles porque los árboles se ponen súper coloridos con esto del collo: amarillo, verde, rojo. Las hojas crujen, los grillos cantan, los carritos de camotes dicen Ishiyakima. Y todo esto anuncia la llegada del otoño. ¿Pero qué crees? Japón en otoño tiene todavía muchísimas cosas de qué hablar. Y ahora te quiero contar de otro olor, de otro sonido muy peculiar en los otoños en Japón. También es un sabor súper peculiar de a qué sabe el otoño en Japón. Y estos son las castañas. Las castañas, por cierto, son las favoritas de mi mamá. Llega el otoño y mi mamá se vuelve loca por las castañas. Porque andan en todos lados también las castañas. Y es que cuando el otoño abre en Japón, una de las cosas que empiezas a ver por diestra y siniestra son los puestecitos vendiéndote castañas recién hechecitas. Y literal son unos puestos ambulantes que encuentras dentro y fuera de la estación de tren, así que en lugares súper transitados... Y ahí tienen todos una máquina peculiar en donde todo el día o todo el tiempo que esté el puestecito están rostizando estas castañitas. Y se me hace agua la boca porque sales un pasito fuera del vagón del tren en el que te subiste y te llega este olor, acuérdate que es un ambiente fresco, ya te conté, hay airecito a metros de distancia, yo diría que a 25 o 30 metros de distancia inclusive, te llega este olor de, ah, en esta estación hay castañas, ¡vamos por ellas! y es un olor muy rico, cuéntame, ¿a ti te gustan las castañas? ¿las has probado? En Japón las venden con esta cascarita y sin cáscara también, te dan ahí a elegir. Están a un precio comúnmente elevado, pero vale la pena porque es una edición limitada. Están únicamente por tiempo limitado, únicamente en otoño principalmente las castañas. Así es que es como pues el guardadito que llevas en tu bolsita. o Lo inviertes en comprarte las castañas en la estación. Pero para todo esto, en tu país... ¿Hay castañas? Déjame un comentario si me estás escuchando en YouTube o si me estás escuchando en otras plataformas de podcast. Recuerda que ahí abajo tienes el link a los mensajes de voz. Um, la verdad es que pregunto si en tu país hay castañas porque desconozco. Sé que en Europa, en algunas regiones, alguna vez vi un documental que sí había, había castañas. Y yo imagino que sí porque... Um, eh, las castañas tienen un principal derivado en Japón que es un pastelito que se llama mongurán. Y mongurán eh, es en katakana. Yo asumo que viene del francés Mont Blanc, que seguramente es un postre famosillo en Europa. Yo estoy asumiendo, ¿eh? así es que cuéntame si en tu país hay castañas. Y si existe el mombran, también cuéntame, porque es un pastelito súper rico, súper rico para las personas que les gustan las castañas. Por ejemplo, mi mamá, a cada rato um, ves un mombran y se te está antojando en esta época de año, principalmente en otoño cuando salen las castañas. Y bueno, buen punto. Cuando visites Japón, échate un mombran. Los mombran son... Muy comunes, muy populares en Japón. Y ya sabes que Japón le gusta perfeccionar sus recetas. Y todos los monbran que he probado en Japón son deliciosos. Y luego sabes que sacan sus variaciones. El monbran que de pistache, el monbran que... Sabor matcha, también los he visto. De hecho, me he comido uno y te lo he enseñado en Instagram. Ojalá lo hayas visto por ahí, pero bueno, vamos a que el momboran hecho de castañas es bien popular en Japón. También muy típico del otoño en Japón. Si estás por ahí en un otoño visitando Japón a un restaurante a pasar por tu momboran, debes hacer o a comprarte tus castañas en la estación. Y por supuesto, además de los camotes y las castañas, hay muchos otros manjares, olores, colores, sabores en Japón de qué hablar. Estos son los primeros que vienen a mi mente principalmente cuando escucho el otoño en Japón y me pregunto, ¿a qué huele el otoño? ¿a qué sabe el otoño en tu país? Es más, ¿alguna vez te has preguntado a qué huele, a qué sabe el otoño en tu país? Uh -huh. <ríe> Déjame por ahí un comentario. Pero, ahí te va. Hay un montón de otros... Kisetsu no yasai. Hay un montón de otras vegetales, comidas de la estación en el otoño en Japón. A mí, principalmente, una de las que más me gusta porque ahorita te estoy contando de las más típicas. Creo que el camote y las castañas son como lo más, lo más sonado, lo más visto, lo que más huele cuando caminas en Japón en otoño. Pero a mí principalmente el tú ya sabes que más me gusta son los hongos japoneses. Yo amo los hongos. ¿A ti te gustan los hongos? Los hongos principalmente los hongos japoneses son los que más me gustan. Y creo que en el extranjero, fuera de Japón, cuando uno dice hongos japoneses, lo primero que piensas son los, ah, los shita, que son los más populares. ¿A poco no? Pero cuando vas a Japón hay un montón de otros tipos de hongos menos conocidos fuera de, de Japón, Está el eringi, el nameko, el matsutake, el maitake, el hiratake. Y son un sinfín de hongos que vas encontrando en puestecitos, en restaurantes. Y siempre están como en los menús de otoño, los menús de la temporada. Y solo los puedes probar durante esta época de otoño en ciertos restaurantes. Um, es, es, es una peculiaridad. Que a mí me encanta. Porque, por ejemplo, vas a un restaurante de Tempura. Y hagan de cuenta como cuando vas a un restaurante... Piensa en un restaurante en tu país de mariscos. Posiblemente en el menú hay algo que dice la pesca del día. Pero en Japón, en estos lugares, por ejemplo, como de Tempura especializados. Un poquito más nice. hay en lugar de pesca del día, hagan de cuenta que tienen... Pues los quinocos del día, ¿no? Los honguitos del día. Y dependiendo de lo que hayan tomado de... Ya sea de, de su jardín, del restaurante o de las montañas o como sea que ellos um, reciban, <risa> compren o... Sí, adquieran sus, sus vegetales para ponerlos en el restaurante es que ponen ahí sus chitaques sus del día. Así es que es como... Es como esta emoción de ir a encontrar... A ver qué se dio ese día. Así es que es, es bonito. Ojalá me esté, me esté pudiendo... <risa> ojalá esté pudiendo expresar mi emoción por lo que es el otoño. Y la comida, los shiitake, que es los honguitos en esta estación. ¿Qué tal, eh? Ojalá, ojalá también te gusten los hongos tanto como a mí. Y si aún estás por probar... Los hongos japoneses, pues cuando vayas en otoño a Japón, los hongos japoneses debes probar. Tienen unas, pues, consistencias distintas, un sabor peculiar. Se comen muy bien en tempura, es decir, fritos. Y también saben buenos en naves cuando llega el invierno. Así que anímate a ir a Japón en otoño y comerte unos honguitos japoneses. Eh, pero... Lo bonito de Japón es que en la estación en la que vayas, en la estación en la que visites, Japón va a tener algo especial para sorprenderte. Y creo que por ahí va la conclusión del día de hoy. En episodios pasados te he contado que en verano en Japón suena cigarras, se come somen, hiashutsuka, hasta el kakigori... Y si te animas a explorar por ahí En la primera temporada De este gran podcast de Japón Para tu corazón Por ahí vas a ver el episodio número 6 De la primera temporada Donde te cuento de qué se come en primavera Ese episodio se titula Creo que Flores de, de Sakura O especial de Flores de Sakura Pero te cuento Ahí en ese episodio De a qué se siente esa temporada En Japón Y a qué sabe también Porque ahí también te cuento de qué se come en las primaveras en Japón. Creo que te conté del sakura mochi en esa ocasión. <risa> Por cierto, el sakuramochi muy bueno. Ojalá si vas en primavera puedas probarte uno. Tus sakura mochis difieren de, de región a región, así es que pruébate unos cuantos si vas de norte a sur turisteando. Pero bueno, lo que quiero concluir el día de hoy es que en episodios pasados te he contado de lo bonito que es Japón en esas épocas. Ahora te estoy contando principalmente del otoño. Y el otoño, la verdad, déjame hacer énfasis, es buenísimo para que visites Japón. Te voy a resumir porque esto es la conclusión del episodio de hoy. El otoño es buenísimo para visitar Japón porque, una, el otoño es menos popular que la primavera en Japón. Ya sabes que todos quieren esta fotito con el fondo rosado. Las flores de Sakura, de Momo. Estas flores de primavera que ca caracterizan los principales paisajes en Japón. Pero la realidad es que el otoño también es súper colorido. Súper bonito. Impresionantemente increíble. Para tus fotos de Instagram. Si eso es... Es lo que, que buscas también, una foto bonita para el recuerdo. Lo padre, lo increíble del otoño en Japón es que, una, hay menos gente en sitios turísticos, tanto menos gente este, nacional como de, de otros países. Así es que tienes tú más espacio para tomarte la foto y puedes tener una foto increíble. Hay menos fila, hay más como espacios en reservaciones, si estás buscando este, comer o ir a algún lugar como muy, que será? Muy, este, muy conocido, muy, muy reservado. Así que si quieres viajar como tantito, con más holgura en espacio personal a todos los lugares que visitas, la verdad es que el otoño es súper buena opción. El, la segunda razón por la que el otoño es padrísimo en Japón, es que puedes llevar una maleta ligera. Ya te conté a inicios de este episodio que con un buen suéter y una chamarrita ligera, la verdad es que la armas. Si vas en invierno a Japón, la verdad, necesitas muchísima más ropa, botas, un chamarrón, bufanda, guantes, cosas más abrigadoras, y luego en verano, ya te he contado que es húmedo, es pegajoso, la verdad, necesitas muchas mudas de ropa para no para no utilizar playeras, blusas, su cosas sudadas al día siguiente. Así que si quieres viajar ligero, ya te dije, a mí me gusta viajar ligero y por eso te, te hago este énfasis, el otoño es una súper buena temporada porque es fresco, con un buen suéter, ya la hiciste peinado para atrás, ¡vámonos a Japón! Y el tercer punto con el que me gustaría concluir del por qué el otoño es muy bueno y si te gusta esto, creo que en otoño Japón tú debes visitar, es que se come muy rico. Apenas te puede contar en este episodio pues, del camote y las castañas <ríe> y algunos honguitos en Japón, pero la verdad es que hay muchas otras opciones como lo son, y es que si te gusta probar nuevos vegetales, si te gusta probar como nuevas experiencias culinarias eh, el otoño te brinda, o sea está muy rico lo que es el rencón, el rencón es un tubérculo, es una raíz con muchos hoyitos, <risa> te voy a dejar unas fotitos por ahí para que veas el rencón, está el kaki que es una fruta um, naranjada, se me olvidó el nombre en español, pero te lo dejo ahí abajito en en la descripción de este episodio para que busques esta, esta fruta. Quizás existe también en tu país. Pero es que cuando vas a Japón en otoño ves esta fruta por doquier. Y es, y es deliciosa. Inclusive si vas a turistear a lugares un poquito menos concurridos. En pueblos en Japón. Te encuentras árboles de kaki por doquier. Y ahí vas pellizcando una que otra fruta. Deliciosa. Y luego está, pues por supuesto. Si te gusta esta experiencia culinaria. Hay pescados como únicos en, en Japón que se dan, se pescan en, en. otoño. Así es que a mí me encanta el otoño en cuestiones culinarias en Japón, la verdad tiene mucho que dar. Por supuesto, también en otras estaciones del año encuentras pescado rico, eh, frutas y verduras de la estación, pero el otoño es, es especial. Uh, la verdad, sin pasa. Ir a Japón a restaurantes especializados en otoño creo es donde tienen como, quizás es opinión personal, pero es donde tiene Japón mucho más que dar. Así que otoño es una súper buena época para ir a Japón, como te vengo diciendo, todas las estaciones del año en Japón tienen lo suyo, tienen mucho que dar, tienen sus sonidos, sus colores, sus sabores sus vistas impresionantes es una experiencia distinta yo inclusive me animaría a decirte ven todas las estaciones si ya ha sido en verano, ahora lánzate en invierno si ya ha sido en invierno, ahora lánzate en otoño y si las flores de Sakura quieres ver pues ahí sí te vas a tener que esperar hasta la primavera pero ya que abrieron las fronteras yo diría es ahora, ya lánzate de una vez este otoño o inclusive en el invierno, porque déjame te digo que si turistear en Japón quieres hacer, <risa> el invierno es una súper bonita época porque los paisajes también son súper increíbles. Creo yo que el invierno es uno de mis favoritos para turistear Japón. Por los deportes, se puede hacer snowboarding, puedes ir a esquiar a lugares increíbles con muy poco presupuesto comparado con el presupuesto que requerirías en Europa o en Estados Unidos, Canadá, por ejemplo así es que bueno, del invierno te cuento en otro episodio, espéralo que va a estar bueno ese episodio también porque a mí personalmente me gusta mucho el invierno también en Japón, pero aquí te recuerdo rápidamente que encuentras todos los episodios pasados, donde te cuento del verano, la primavera en Spotify, Google, Apple Anchor, en YouTube, estamos por video así es que pasa a saludarme eh, lo de los veranos principalmente los encuentras con mis invitados en la segunda temporada, el episodio principalmente de la primavera donde te platico de las flores de Sakura, recuerda que lo encuentras en la primera temporada, es el episodio número 6, eh, se tituló algo así como las flores de Sakura, o las flores de cerezo. Y listo, creo que ya estamos. Con el episodio de hoy, conclusión, ¿cuándo es la mejor época para visitar Japón? Esto lo decides tú, de acuerdo a tus, a tus gustos, a tus preferencias. Si te gusta viajar ligero como yo, posiblemente, el, y con menos gente, <risa> posiblemente el otoño es una muy buena opción, te permite una gran movilidad, una gran, este, una gran experiencia en cuestiones culinarias también. Otoño una gran opción, recuerda que a partir de octubre 11 vamos a poder viajar libremente a Japón. Um, recuerda consultar con las autoridades pertinentes cuáles son las, restric las restricciones que hoy 23 de septiembre aún estamos por conocer, así que anímate a consultar por ahí. Um, con el primer ministro Kishida y todas las, uh, las noticias que nos esperan para conocer acerca de los detalles que vamos a necesitar como pues ya sabes siempre hay detallitos y letras pequeñas así es que hay que leerlas todas estemos todos atentos y suscríbete aquí a Japón para tu corazón porque aquí te tengo todas esas noticias un poquito más digeridas yo las leo en japonés y te las cuento en español así a manera de plática y recuerda también que puedes regresar para el siguiente episodio que posiblemente te voy a poder estar contando de lo que es el invierno en Japón. Pero bueno, con esto ahora sí me despido, recuerda que mi nombre es Aimi, mucho gusto si es la primera vez que pasas por aquí y qué bueno que regresaste comadre, compadre, amigo, amiga de Japón para tu corazón. Recuerda que esto es un podcast para ti, Japón para tu corazón, es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa para que te lleves un pedacito de Japón. Para tu corazón. Ojalá te haya gustado este episodio. Lo hago con mucho cariño. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Recuerda comentar, compartir, darle like. Pásame a saludar. Veo todos mis mensajitos. Ojalá te hayas llevado un pedacito de Japón. Para tu corazón. Nos vemos en la siguiente. Matane. ¡Japón para tu corazón!